0: Hallo liebe Freunde, wir sind wieder bei unserem Podcast, der seinen Namen sucht, in der Episode Nummer 25. Die Episode Nummer 25 wird wieder einem psychologischen Thema gewidmet und zwar geht es jetzt äh, in der zweiten Lektion ähm, in der Gesprächsführung nach Carl Rogers weiter und ähm, die Lehrbriefe sind jetzt so aufgestellt, dass halt... Ähm, die Gesprächssituation als solche schon analysiert wird und etwas mehr in die Praxis reingegangen wird. Und so können wir in diesem Podcast, in dieser Episode des Podcasts, der seinen Namen sucht, etwas weiter in die Praxis eindringen und sehen, welche Fehler vermieden werden sollten und wie man im Gespräch und in der Gesprächsführung am besten vorgeht. Und man beginnt doch gleich mit den Gefahren und Fehlern in der Gesprächsführung, die ja durchaus auftreten können und listet sie mal auf. Ähm, ich wiederhole die einfach hier und zwar geht es ums Dirigieren, wo es darum geht, dass der Berater, also Seiten des Beraters Ermahnungen ausgesprochen werden oder gar Befehle ähm, gegeben werden, ähm, wo, wo man glaubt, den Klienten entsprechend zu motivieren, was aber immer wieder das Gegenteil äh, hervorrufen kann. Es hängt, wie gesagt, immer von der Situation ab. Bei manchen Klienten mag das funktionieren, aber im Großen und Ganzen widerspricht es etwas der äh, von Rogers begründeten äh, Gesprächsführung. Auch debattieren, Streitgespräche, die sich meist dann halt auf rationalem Level bewegen, sind eine sehr schwierige Situation, äh, wo der Berater dann oftmals auch rechthaberisch auftritt. Und äh, natürlich ist sowas äh, nicht geeignet, um näher an den Patienten heranzukommen. Auch Lehrsätze aus der Religion oder Lebensweisheiten, die leicht als Dogma aufgefasst werden können, sind wahrscheinlich fehl am Platze im Gespräch. Genauso wie das Diagnostizieren, sodass man etwas zusammenfasst und den Klienten oder Kunden und sein Denken in eine gewisse Schublade steckt, Interpretieren sind immer, Interpretation ist immer eine subjektive Auslegung dessen, was der Klient, was der Kunde sagt und ist immer mit Risiken behaftet, weil es eine eingeschränkte Sichtweise auf die Befindlichkeiten des Klienten darstellt. Selbst Generalisieren, alle, nie, immer, rückt im Gespräch den Klienten in eine Situation oder in ein Licht, dass es nicht ermöglicht, eine gewisse Offenheit zu erreichen. Bagatellisieren ist nicht so schlimm zum Beispiel. Auch dies kann in einer Gesprächssituation völlig deplatziert sein. Moralisieren, monologisieren oder einfach auch verschiedene Sachen einfach zu rationalisieren, sie von der Ebene der Emotionen wegzuheben, auf der Verstandsebene. Auch dies kann das Ende für eine, Gesprächs-, für eine Gesprächsführung bedeuten. Selbst viele Fragen zu stellen, man muss Fragen äh, vorsichtig anwenden, obwohl natürlich über Fragen auch einiges herausbekommen werden kann, wir werden darauf noch später eingehen in dieser Episode, aber wenn zu viele Fragen gestellt werden, kann es leicht als Examen oder Examinierung wahrgenommen werden. Wenn man sich mit dem Klienten identifiziert als Berater, stellt man sich zwar ähm, ähm, auf die gleiche Ebene äh, wie, der, äh, wie der Klient, aber es fehlt die Distanz, die nötig ist, um auch in eine Beratung zu kommen. Die klientenzentrierte Beratung ähm, beruht darauf, dass der, dass der Klient nicht bevormundet, nicht bemitleidet, bewertet oder seine, ähm, seine Haltung in eine bestimmte Richtung gedrängt wird. Es ist wichtig zu beachten, dass es eine Beziehung entsteht, eine Beziehung zwischen Berater und Klient. Wobei hier vor allem die Grundregeln der Gesprächstherapie oder der ges klientenzentrierten Beratung beachtet werden. Die Grundkriterien sind halt ein gefühlsmäß das gefühlsmäßige Erleben des Klienten zu verstehen, dass man ihn akzeptiert und über die Akzeptanz auch ein gewisses äh, Bemühen des Klienten aktiviert. Man sollte die Lösungsansätze und Alternativen äh, gemeinsam entwickeln und wenn sich die Gelegenheit bietet, auch dieses Erproben. Es kommt zu einer weiteren Dimension in der Gesprächsführung, und zwar wird die hier in den Lehrbriefen als Selbstexploration des Klienten beschrieben. Äh, beschrieben. Das heißt, von Rogers ausgehend, was die äh, klientzentrierte Gesprächsführung betrifft, basiert die Beziehung auf positiver Wertschätzung des Klienten, auf Kongruenz und Echtheit, des Beraters und auf ein einfühlendes Verstehen, auf Empathie, die der Berater dem Klienten gegenüber äußert. Und vor allem auch seit den Problemen des Klienten gegenüber äußert. Und dies ist die Grundlage, dass der, dass der Klient in eine S Situation der Selbstexploration gelangt. Das heißt, dass man im Gespräch als Berater in der Lage ist, Gefühle und ganz Persönliches aus den Klientenäußerungen heraus zu selektieren und dann eine gewisse Zuwendung dem Klienten äh, gegenüber zu entwickeln, sodass der Klient diese Zuwendung wahrnimmt und die Möglichkeit hat, sich selbst zuzuwenden. Und diese sich selbst Zuwendung des Klienten wird als Selbstexploration äh, bezeichnet und sie ist besonders hoch, wenn, wenn es dem Berater gelingt, auf der Ebene von Gefühlen, Wünschen und persönlichen Bewertungen mit dem Klienten zu kommunizieren, zu sprechen. Man fragt sich natürlich, wann tritt diese Selbstexploration ein und was sind eigentlich die Hindernisse für eine Selbstexploration? Die Selbstexploration auf Seiten des, äh, des Klienten äh, ist besonders schwierig, wenn es eine relativ schwach ausgeprägte seelisch-geistige Konstitution bei dem Klienten gibt. Wenn er also ähm, einen gewissen Bildungsstand hat, der ihm vielleicht nicht ermöglicht, äh, eine gewisse Selbstwahrnehmung zu entwickeln. Es kann auch sein, äh, dass äh, als zweites äh, Zweite Möglichkeit, warum Selbstexploration für den Klienten schwierig ist, dass die Motivation, der Leidensdruck des äh, Klienten nicht allzu hoch ist. Dass er nicht diesen seelischen Druck verspürt und auch nicht die innere oder äußere Anspannung. Das heißt, dass er eigentlich noch nicht bereit ist, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Dass er mit sich selbst noch nicht in Einklang ist. Und eine besonders schwierige Situation beim Klienten ist dann eben, wenn... Schutz- und Abwehrmechanismen aufgebaut werden und die vom Berater einfach nicht überwunden werden können. Wenn diese drei Dinge nicht irgendwie in der Gesprächssituation gemeistert werden können, dann tritt auch keine Selbstexploration ein. Und ohne Selbstexploration des Klienten hat die Gesprächsführung, hat das Gespräch keinen Erfolg. Vor allem, wenn es um persönliche und emotionale Probleme geht. Auf rationaler Ebene kann man sicherlich einiges klären, aber wenn es in die Tiefe gehen soll, wenn es also um Emotionen oder persönliche Probleme gehen soll, da ist die Selbstexploration eine sehr wichtige ähm, Prämisse. Natürlich hat man auch, ähm, um dem, dem Berater ähm, zu verständlich zu machen, wo er sich gerade befindet im, im Gespräch mit dem Klienten, gewisse Stufen quantifiziert oder aufgestellt der Selbstexploration. Und so ist die erste Stufe die, dass der Klient nicht über persönlich bedeutsame Inhalte spricht. Also immer mehr oder weniger nichts an seine Person heranlässt und sich darüber nicht äußert, was ihn eigentlich im Innersten bewegt. Eine, in etwa in der zweiten Stufe geht der Klient zwar auf persönlich bedeutsame Inhalte ein, aber nur mechanisch und ohne wirkliche Gefühle. Er berührt sie, aber geht dabei nicht weiter tiefer, weiter darauf ein oder in Tiefe gar. Als drittes bringt der Klient ähm, das Gespräch von sich auf auf persönlich bedeutsame Inhalte. Er berührt sie also, aber hat, ähm, eine etwas, ähm, äh, weicht etwas aus und äh, scheint auch gefühlsseitig da äh, schon reflektiert heranzugehen, und auch die, also vom Rationalen eher ähm, und äußert da ähm, keine echten Gefühle diesbezüglich. Und die vierte Stufe, hier geht es darum, dass der Klient, oder hier zeigt sich die vierte Stufe der Selbstreflexion oder ähm, der Selbstexploration, ähm, hier bemüht sich der Klient ähm, aktiv ähm, darum, neue Gefühle zu erfahren und neue Erfahrungen über sich und die Umwelt zu machen. Und gerade diese neuen Erfahrungen sind für die Persönlichkeitsentwicklung von größter Bedeutung. Die können aber erst stattfinden, wenn man halt mit dem vorhandenen Gefühlen, mit den vorhandenen Gefühlen und Erfahrungen ins Reine gekommen ist, um dann ähm, mit der Hilfe des Beraters den nächsten Schritt zu tun, um neue Gefühle, neue Erfahrungen kennenzulernen. Für den Berater ist so ein Gespräch natürlich nicht einfach und er muss sich da auf dieses Gespräch vorbereiten. Er muss sich bewusst machen, was in ihm vorgeht, in sich selbst vorgeht. Also er, auch er ist nur ein Mensch und hat tägliche Probleme oder ganz einfache Sachen, die ihn in seinem Kopf beschäftigen. Und er sollte sich fragen, bevor er entsprechend hier sich, sich einbringt im Gespräch, ob er den Kopf frei hat. Auch er kann Probleme haben und hier sind natürlich Supervisionsgespräche mit Kollegen von großer Bedeutung. Denn der Berater ist auch nur ein Mensch. Die zweite Frage, die er sich stellen sollte vor dem Gespräch, ob er offen ist für den Klienten, ob er bereit ist und ob er in der Lage ist, sich in den Klienten hineinzuversetzen. Er sollte sich darüber im Klaren sein, dass er den, das nur über einen über eine gewisse Echtheit, Empathie und auch um ein bedingungsloses Verstehen man dem Klienten näher kommt. Und man, er sollte auch, der Berater sollte auch definieren, was das Ziel dieses Gesprächs ist innerhalb der halben Stunde. Als drittes spielt natürlich eine große Rolle der äußere Rahmen. Es sollte ein ruhiger Raum sein, man sollte ungestört sein und äh, es sollte alles bereit liegen, sodass dort keine größeren Unterbrechungen stattfinden. Das Beratungsgespräch, und jetzt kommen wir in die Struktur des Beratungsgesprächs, nachdem äh, der Berater sich vorbereitet hat, hat natürlich äh, eine Struktur, das ist der Anfang, das ist der Mittelteil und das Ende. Wichtig sind in dem Beratungsgespräch auch Pausen, die auftreten können, gewollt oder unwillkürlich. Aber beginnen wir mit dem Anfang des Beratungsgesprächs. Und hier sollte der Berater offen sein, für, für, für verbale und nicht verbale Äußerungen des Klienten. Er sollte also, wenn der Patient in, in, in den Raum kommt, sich sehr gut konzentrieren und aufmerksam sein und Ruhe und Geduld ausstrahlen, so sodass der Patient oder der Klient fühlt, angekommen zu sein und merkt, dass da jemand ist, der ein offenes Ohr für ihn hat. Natürlich, ähm, muss das Gespräch eröffnet werden. Entweder beginnt der Patient gleich äh, gleich zu reden, weil er genau weiß, weshalb er gekommen ist. Man kann aber auch als Berater so anfangen, dass man sagt, wie kann ich Ihnen helfen? Und einfach auch anzubieten, dass diese halbe Stunde oder Stunde, die gegeben ist, dass er in dieser Zeit alles erzählen kann, was ihn bewegt, was er will. Äh, man kann ihm auch sagen, dass er eben diese Zeit hat und dass da jemand ist, der zuhört, und versucht, verschiedene Sachen äh, zu verstehen und auch entsprechend zu reagieren. Es sollte natürlich äh, zu Beginn nicht in, in ein Frage-Antwort-Spiel ausarten, was schnell in die Situation, wie wir vorher benannt haben, der Examinierung hinein äh, gleiten kann. Und das sollte man halt vermeiden. Was der Kunde, was der Klient spüren sollte, ist, dass, es, dass der, der Berater <lacht> eine gewisse Empathie ausstrahlt ähm, und eine positive Wertschätzung dem, dem Klienten entgegenbringt als Mensch, ja, dass es jetzt nicht nur wegen des Geldes ist, sondern einfach, ähm, dass er den Menschen als solchen mag und versucht, da eine gewisse, ein gewisses Verständnis aufzubauen und Hilfe zu leisten. Natürlich sollte der Berater auch kongruent sein ähm, und Echtheit ausstrahlen. Dann geht es in das Beratungsgespräch hinein und hier ist es natürlich Kommunikation, die eine ganz große Rolle spielt und da wird das Vier-Seiten-Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun besprochen, kurz besprochen, was ja beschreibt, dass alle Nachrichten sozusagen vier verschiedene Ebenen haben oder vier verschiedene Seiten es gibt ähm, eine sachliche, einen sachlichen Teil der Information, ähm, eine Beziehungs-, einen beziehungstechnischen Teil der Information. Das heißt, man kommuniziert ja, oder die Kommunikation findet statt zwischen Berater und, und Klienten in dem Falle. Es wird ein sachlicher Inhalt äh, mitgeteilt. Ähm, aber mit dieser Mitteilung, ähm, die man von sich gibt, äußert man sich natürlich diese Mitteilung selbst. Der Satz selbst hat einen gewissen Klang, einen gewissen Inhalt. Und man offenbart etwas, was mehr als nur der Text ist. Es teilt die Person mit. Und oftmals hat natürlich Kommunikation auch den Zweck, dass diese Mitteilung, die vielleicht sachlich gemeint ist, auch einen gewissen Appellcharakter in sich trägt. Es ist also immer eine mitschwingende Aufforderung drin, weil Kommunikation er ja darauf basiert, dass man sich gegenseitig austauscht und wenn die Aufforderung nur darin besteht, den anderen zum Sprechen zu bringen. dass äh, äh, Kommunikation kann problematisch werden, äh, wenn man mal einfach, äh, das ist bei dem Schulz von Thun entsprechend dargestellt worden, dass wenn man spricht, natürlich auf diesen vier Ebenen spricht und man muss sich überlegen oder muss sich dessen klar sein, dass der Empfänger ja auch auf vier Ebenen empfängt. Nämlich auf der sachlichen, auf der beziehungstechnischen, auch auf der Selbstoffenbarungsebene und auf der Appellebene. Er nimmt also wahr, was gesprochen wird. Und dies äh, kann natürlich dazu führen, oder wurde erstmal bezeichnet als vier Münder aber auch vier Ohren situation Und hier kann es sein, äh, dass es oft zu so Inkongruenzen kommt. Und diese, äh, oder sagen wir einfach Missverständnissen. Und diese Missverständnisse sind die Grundlage für Kommunikationskonflikte, vor allem im Beratungsgespräch. Deshalb sollte der Berater eine große Sensibilität entwickeln ähm, auf diesen vier Ebenen. Eine Lösung dafür im Verlauf des Beratungsgesprächs äh, zu finden, ist eine große Kunst. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, da eine gewisse Inkongruenz oder Missverständnisse auftreten, kann es, wenn man die nicht entsprechend behandelt oder mit denen umgeht, durchaus auch zum Abbruch des Gesprächs kommen. Aber hier äh, bietet sich die Metakommunikation an. Die Metakommunikation ähm, heißt nichts anderes, als, als, man sich, als dass man sich über die äh, vorhandene Kommunikation bewegt und sie mit et etwas Abstand betrachtet. Und diese Metakommunikation besteht aus vier Schritten. Der erste Schritt ist einfach ähm, eine Unterbrechung dieser unfruchtbaren Kommunikationsfolge. Je eher, desto besser, äh, weil desto weniger Schaden angefügt wird. Und hier ist der Berater eigentlich derjenige, der das größere Gefühl entwickeln sollte und ähm, er sollte auch den, den Klienten dann dafür sensibilisieren, dass jetzt in dem bestimmten Augenblick ein Kommunikationsproblem aufgetreten ist. Er sollte seine Sichtweise als dritten Schritt äh, darstellen, dem Klienten gegenüber und auch entsprechende Präventivstrategien entwickeln, damit dies äh, vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs nicht mehr stattfindet. Gerade hier das ist ein großer, eine große Aufgabe und der eigentliche Kern der Kommunikation, wenn es von einem von einem Berater durchgeführt wird, der ja eigentlich dem dem Klienten helfen möchte, in die Selbstexploration zu kommen, also in einer Art interne Kommunikation, dass er, sage ich mal, die Fehlerquellen, die über eine aus, äußere, außen ablaufende Kommunikation stattfinden, die einfach ausschließt. Ganz wichtig, und das ist nichts Negatives, denn äh, äh, wenn man diese Metakommunikation, also diese übergeordnete Perspektive einnimmt und auch beherrscht, dann kann man dem Kunden, dem Klienten helfen und ihm auch zeigen, dass man mit verschiedenen komplizierten Situationen lösungsorientiert umgehen kann. Dass man in der Lage ist, die Kommunikation, die ja oftmals von unbewussten Elementen auch getrieben wird, dass man damit mit diesen Situationen umgehen kann und auch mit den Konflikten, die sich eventuell daraus ergeben könnten. Man zeigt auch, und das ist eben wieder rückführend auf die, die Basis der, der, der Gesprächsführung, der klientenzentrierten Gesprächsführung, man zeigt, dass eben die Beziehung keinen Schaden nehmen muss. Dass also der Klient nicht das Gefühl hat, dass er halt durch diesen durch diese sage ich mal schwierige durch das Kommunikationsproblem nicht mehr gemocht wird. Die Voraussetzung dafür ist eben das die Kriterien, die Rogers benannt hat, die positive Wertschätzung des Klienten, Echtheit und auch die äh, äh, Empathie, die dem Berater, die vom Berater dem Klienten entgegengebracht wird. Nachdem dieser etwas, diese etwas schwierige Teil des Gesprächs gemeistert wurde, also auf der einen Seite ähm, die, die vier Ebenen der, ähm, der, der Kommunikation und auch eine fünfte Ebene, die äh, sogenannte Metakommunikation, kommt es zu einem Abschluss des Gesprächs und hierbei ähm, gibt es einfach ganz ähm, organische Abschlüsse des, äh, des Gesprächs, die einfach beim Berater damals zusammenhängen, dass er jetzt äh, genügend Informationen gesammelt hat, dass er einfach auch nicht mehr in der Lage ist, alle Informationen zu verarbeiten. Es kann aber auch passieren, dass äh, die Kommunikation in eine, in eine Phase gelangt ist, wo der Berater kein Interesse mehr hat, weiter in die Tiefe zu gehen oder einfach auch ähm, das Gespräch als unangenehm empfindet ähm, und dass der Berater Zeit braucht, um den gewissen Gesprächs, ähm, die Gesprächsinhalte zu verarbeiten oder es ist eben der Zeitdruck, weil der nächste Klient vorhanden ist. Auch seitens des Klienten kann es zu einem Ende des Gesprächs kommen, wenn er halt, man merkt dann, er ist zufrieden, er hat ein kleines Problem lösen können oder ansprechen können, er wird müde, er kann aber auch sein, dass er halt in eine Sackgasse geraten ist, unzufrieden wird, eine gewisse Wut und Resignation in sich spürt oder auch, dass während des Gesprächs in Bereiche, man in Bereiche vorgedrungen ist, wo es dem, dem Klienten einfach zu heiß ist und wo er vielleicht noch nicht bereit ist, in die Tiefe zu gehen. Wichtig ist es allerdings, wenn man jetzt ein, ein Gespräch beendet, dass man noch einmal zusammenfasst, vielleicht die nächsten Schritte miteinander vereinbart und dass man vor allem dem, dem, dem Klienten signalisiert, er kann wiederkommen. Auch wenn, äh, wenn zum Beispiel beim Berater ein gewisses Desinteresse oder äh, Schwierigkeiten, Antipathie aufgetreten ist, es das heißt immer, dass der, äh, nach, dem, äh, nach den Kriterien die, der klientenzentrierten Gesprächsführung, dass, dass der Klient merkt, es ist eine sichere Beziehung, die auch belastbar ist. Gerade dies ist wichtig, um dem Patienten einfacher zu ermöglichen, in die Selbstexploration zu gelingen gelangen. Es ist vorstellbar, dass in den äh, Beratungsgesprächen auch Pausen entstehen. Man weiß einfach nicht weiter. Und hier ist einfach ähm, wichtig, dass man mit Pausen auch umgehen kann. Ja? Denn im Endeffekt sind, begegnen sich ja zwei fremde Menschen. Mhm. Und der Berater ist eigentlich da mal gefordert, dass er ähm, auch die Pausen ganz gut managt sodass er sich selbst auch mal fragt, was geht in dem, in dem Klienten vor, wo steht er, wie fühlt er sich jetzt. Dass er also ähm, mit der Aufmerksamkeit und auf der Grundlage der emotionalen Zuwendung zum Klienten weiß genau, wo er steht. Und da eine Möglichkeit findet, auch wieder anzuknüpfen. Man sollte sehen, dass die Pausen genutzt werden, um in sich hineinzuhören, ähm, um alle Gefühlsstimmungen, die dort entstehen, also auch eine Art der Fokussierung auf sich selbst, auf seine inneren Gefühle, dass man die halt versteht, zu artikulieren für sich selbst und zusammenzufassen. Es kann eine Unruhe sein, die entsteht oder ein Druck oder vielleicht sogar eine Gleichgültigkeit oder ähnliches. Also man sollte da seinen emotionalen Zustand prüfen und feststellen, wo man im Gespräch jetzt steht. Geduldig abwarten, aber die Pausen nicht überdehnen, ähm, weil es, ähm, ähm, und er sollte auch die Fähigkeit haben, der Berater ähm, über eine einfühlsame Spiegelung vielleicht den Faden wieder aufzunehmen und dort anzuknüpfen, wo der, wo der Klient emotional sich gerade befindet. Ähm, im, Im Beratungsgespräch neben den Pausen eine weitere Klippe ist, wenn der, wenn der Klient Fragen stellt. Ich meine, er kann Fragen stellen, ist kein Problem. Aber wenn er zum Beispiel beraten werden möchte, was ja eigentlich ähm, sein Verständnis ist, dass er zu einem Berater geht, der ihn berät. Man kann dann fragen wie, was soll ich tun, was raten Sie mir und so weiter, dass diese Fragen einfach gestellt werden. Und hier ist natürlich das sehr situationsabhängig, es können sachliche Fragen sein, die sehr schnell beantwortet werden können, aber es sind andere Fragen, die wirklich eine emotionale Komponente haben und da sollte man über vorsichtiges Spiegeln, also jetzt nicht die Frage wiederholen, aber durch vorsichtiges Spiegeln verstehen, was hinter der Frage steht, denn oftmals fragt man ja nur das, was man eigentlich schon weiß. Ja? Wenn man jetzt Fragen, die der Kunde, der Klient hat, beantwortet, direkt beantwortet, dann sollte man immer auch eine gewisse Wertschätzung und Empathie dem Klienten gegenüber ausdrücken. Man kann diese Antworten als persönliche Antworten ähm, artikulieren und das auch unterstreichen. Ne? Und natürlich sollte man Fra Antworten auf Fragen geben, äh, die rein faktenbezogen sind. Ja, weiß ich, die Zahlen bezogen sind oder einen Ratschlag betreffen, wo man hingehen, an wie man sich wenden sollte, wo man hingehen sollte und so weiter und so fort. Man sollte aber als Berater auf alle Fälle verhindern, dass man, dass der Klient einen in die Rolle eines Rezeptgebers drängt. Ja, denn die Grundlage der, der klientenzentrierten Gesprächsführung und überhaupt der Therapie ist, dass der Klient entsteht, im Ende seine Fragen selbst beantwortet und die entsprechenden Lösungsschritte selbst entscheidet. Der Berater, demzufolge geht der Berater ähm, natürlich äh, auf diese Fragen des, des Kunden, des Klienten ein. Ähm, wie soll nun der Berater mit Fragen umgehen? Auf alle Fälle sollte der Berater nicht zu viele Fragen stellen, wenige direkte Fragen, keine Doppelfragen, also immer nur eine Frage und nicht gleich die zweite hinterher schieben. Er sollte vermeiden, dass das, dass das Gespräch ähm, den Charakter eines Verhörs annimmt oder sogar Suggestivfragen sind deplatziert, Alternativfragen, auch dies äh, sind Fragen, die man nicht anwenden sollte, ja nein fragen oder warum fragen. Die Fragen, die man stellen kann, sollen bei immer wieder auf den Grundprinzipien der klientenzentrierten Gesprächsführung basieren, die der Echtheit, Wertschätzung und Empathie sind. Der Klient soll verstehen, dass diese Fragen in den Kontext passen, dass sie dort eine Bewandtnis haben, dass sie helfen, das Gespräch zu strukturieren und am besten ist es, das Gespräch so zu strukturieren, dass am Ende der Klient die Fragen stellt, die man als Berater eigentlich äh, stellen wollte. Ne? Ähm, natürlich kann man Fragen stellen wenn es um Informationen geht aber wenn man Fragen stellt es sollten die sich immer auf die Gefühle, Wünsche und persönliche Bedeutungen von verschiedenen Aussagen fokussieren also nicht auf die rationale Ebene heben sondern immer auf der emotionalen Ebene ble bleiben ähm, weil wenn man sich auf die rationale Ebene bewegt kann es schnell zu einem Streitgespräch kommen Fragen sollten klar sein und man sollte auch dem, dem Klienten erklären, warum man gerade diese Frage stellt. Am besten indirekt, sodass man ähm, die Frage mehr oder weniger an sich selbst stellt und indem man die im Kontext des Gesprächs äußert, ähm, als indirekte Frage auch für den, für den Klienten stellt. Offene Fragen natürlich und vor allem sollten die Fragen, die man stellt, ein einfühlsames Spiegeln der Frage beinhalten. Nicht, sage ich mal, jetzt eine plumpe Wiederholung der Frage, sondern man spiegelt die Frage, formuliert sie um und versucht, den Inhalt entsprechend zu hinterfragen oder noch weiter zu vertiefen, zu ermitteln. Denn man hat ja die Frage verstanden, rein akustisch. Man versucht jetzt tiefer hineinzugehen und die emotionale Komponente dieser Frage zu verstehen. Ja, liebe Freunde, das war ein relativ kurz, eine relativ kurze Episode des Post Podcasts, der seinen Namen sucht. Wieder der Psychologie gewidmet, natürlich, weil ich gerade stark mit diesem Thema beschäftigt bin. Ähm, der Gesprächsführung ist wirklich fantastisch, gefällt mir immer mehr. Und ähm, ähm, auch wenn es mit der Beratung nichts werden sollte, hilft sie doch immer weiter und kann auch im täglichen Leben entsprechend angewandt werden zum Nutzen des Gesprächspartners. In diesem Sinne, liebe Freunde, das war die 25. Episode unseres Podcasts. Ich hoffe auch wieder, diese hat euch gefallen und etwas gegeben. Ich denke mal schon, mir hat sie was gegeben, auch indem ich sie aufgesprochen habe. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Samstag. Heute ist nämlich Samstag. Ähm, jo, Rocket. Play it, be a good psychologist and later on also a good astrologist in dem Podcast, der seinen Namen sucht, Episode 25. Okido.